0: WTN,
1: la radio católica mundial.
2: Oración y vida. Un programa para convertir la vida en oración.
3: Hay un dicho entre nosotros que dice así, Dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
2: Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
3: Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
4: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva a la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amigos, hermanos en Cristo, desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, les saluda y les da la bienvenida Jorge Graña. Un hermoso viernes de este mes de octubre que está prácticamente llegando ya al final y quiero invitarles hoy en vivo a este programa. Desafortunadamente, en programas anteriores no habíamos podido eh, salir en vivo, pero hoy sí estamos aquí para compartir con ustedes Y va a ser un programa interesante, un programa informativo, un programa que yo le decía a mi invitada, bueno, de hecho, déjenme presentarla, nos acompaña el día de hoy Olga Villar, que es la directora del CEPI. Ya ustedes han escuchado esta palabra, estas siglas, CEPI muchas veces, es el centro de pastoral hispana del sudeste de los Estados Unidos, que tiene sus oficinas centrales en Miami, pero hoy Olga no está en en el este, no está en la Florida, no está ahí en en, en su querido Miami, sino que está completamente al otro lado eh, del país, está en la costa oeste, está en California, y enseguida nos vamos a enterar por qué. Ella misma nos los va a contar porque se está llevando a cabo un interesante encuentro allí, en California, que tiene que ver con la pastoral hispana y sobre todo con los jóvenes, con la pastoral hispana juvenil en todos los Estados Unidos. Y como ustedes saben, hemos venido siguiendo ya por varios programas un hermoso y profundo documento escrito por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos que ellos titularon Sentíamos Arder Nuestro Corazón. Se trata de un plan pastoral de toda la iglesia norteamericana para la formación en la fe de los adultos. Y claro, los jóvenes forman parte de, de esta pastoral hispana y de estos adultos que necesitan también de formación. Y les decía, estamos eh, en vivo, pueden escucharnos y seguirnos a través de las ondas de la radio y todas las emisoras afiliadas que nos y retransmiten, pero también es muy fácil y muchísimos lo hacen a través de la aplicación en el teléfono ponen la aplicación de EWTN y ahí pueden ir a nuestra programación en vivo y tanto televisión como radio lo tienen ahí al alcance de la mano en un teléfono inteligente y funciona para las plataformas de Android, de IOS y también en la computadora, en las tablets, eh, hay mil maneras ahora de eh, escucharnos, de seguirnos. Los que no lo pueden hacer en vivo, este programa, como muchos otros, quedan archivados en formato de podcast que pueden después ustedes, a su conveniencia, ir y descargarlos. Van a la página EWTN.com. Com, com. Menos mal que lo dije porque siempre me alan las orejas porque yo no menciono mucho nuestra página y es verdad, es un error mío. Pero les invito, visítenla porque hay mucho, mucho material eh, y pueden además tamb- escuchar toda la programación nuestra en vivo. Van ahí, van a la página de radio y ahí van a encontrar en programas eh, según les busquen por el título, la fecha, tienen la fecha, el título y el tema del programa así que es muy fácil seguirnos y no perderse pero les decía que el programa de hoy va a ser un poco un poco ecléctico porque hay muchas cosas en las que, de las que queremos hablar pero que todas de alguna manera están relacionadas y como ya yo he hablado bastante bueno, en la segunda parte yo les voy a dar los números de teléfono voy a dárselos ahora pero muchos lo conocen son los mismos números para todos los programas así que después de la canción les daré los números de teléfono por si ustedes se animan a llamarnos a hacer alguna pregunta algún comentario y quizás desde allí también desde donde está nuestra querida Olga eh, pues algún joven o alguien que está escuchándonos en el área de California se anime también a llamarnos Olga Bienvenida, gracias. Yo sé que estás haciendo un un gran esfuerzo en California, son dos horas menos, es decir, que para ti son como la una. Espero que ya haya eh, almorzado algo, porque según la (risa) agenda, tú deberías (risa) estar más o menos ahora en en el tiempo del lunch, pero...
2: contentísima de estar con ustedes y sobre todo de poder eh, compartir esta buena nueva, ¿no?, que es Eh, La red, para aquellos que no saben qué es la red, la red de la pastoral juvenil hispana inicia en 1997. Anoche eh, nos ponían un video del padre Alan Deck, que fue el fundador de esta organización eh, y que trabaja en colaboración con otras instituciones y alianzas. Es el el, National Catholic Council for Hispanic Ministry. Eh, En en aquel momento eran quienes iniciaron esta rama de la pastoral juvenil. Él decía anoche, me daba risa, pero él decía: eh, Yo estaba mucho más joven y no se diga de aquellos que estaban en ese entonces, hace aproximadamente 26 años. Pero es hermoso saber que desde entonces se está tomando muy en serio y muy intencionalmente un apoyo bien fuerte hacia la pastoral juvenil hispana que quiere fomentar la comunicación y apoyo entre las diócesis, instituciones y personas que sirven a la juventud hispana, que tiene una visión común y un sentido de identidad que une a su membresía. Justamente en esta reunión es la reunión anual de la membresía de la red que apoya a la diócesis en la creación y desarrollo de pastoral de conjunto con jóvenes hispanos, Eh, promueve un desarrollo espiritual y vocacional integral de los miembros a través de servicios, recursos, actividades, y este año justamente toda esta reunión de membresía, aparte de tener el informe de qué han hecho durante el año y todo, el tema central es Somos Amados. Y es interesante porque este va a ser el hilo que yo creo nos guíe durante esta conversación, durante este programa. Somos amados. We are loved.
4: We are loved. Ok.
2: We are loved. Y entonces eh, el centro de esta reunión ha sido eh, un plan que ellos han presentado a la membresía de la década de la Pastoral Juvenil Hispana, que se supone que estamos trabajando, o ellos están trabajando desde mil, desde 2020 hacia el 2030. Uh-huh. Y le llaman los jóvenes protagonistas de la esperanza. Así que eh, es muy interesante ver todo lo que diferentes organizaciones, institutos, entre los cuales estamos nosotros como CEPI, están trabajando por esa pastoral juvenil, y protagonistas de La Esperanza.
4: Ok, entonces los que están oh, eh, ahora participando de este evento, de este encuentro, ahí, en, en, ¿en qué ciudad en California están ustedes?
2: En Santa Ana. En Santa Ana, Vista California.
4: Jesús. Ah, mira qué lindo, qué lindo. Ok, bueno, hermoso. Eh, y los que están participando son los, eh, dijiste... Eh, somos eh,
2: instituciones, somos... Eh, institutos pastorales como el nuestro, por ejemplo, el y el y Vida, pero también tenemos otras organizaciones, incluso de la, de la Federación de, de Jóvenes, eh, el, 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 NF, el NFCYM, eh, que es la Federación Nacional de, de Pastoral Juvenil a nivel
4: eh, todo,
2: norteamericano.
4: Todos sí. los que forman parte, o sea, o sea, la membresía, los que son miembros de esta organización que, que conforman sí. la red tienen un sí. encuentro anual, y este año... Tienen un encuentro anual, correcto. Ya. Ah, perfecto, perfecto. Fíjate, eh, yo quisiera ahora voy a... Porque no sabía de esto, y yo lo confieso ahora aquí, así públicamente, es un mea culpa, pero creo que eh, a veces nos pasa eso en nuestra querida Iglesia Católica, que... Mm los eventos, las cosas no se anuncian lo suficiente. Y yo le decía a Olga, justo unos par de minutos antes de comenzar este programa, digo, a veces me da la impresión, es la, y lo conversaba aquí con otro compañero mío de trabajo, digo, a veces me da la impresión, es como si en el patio de mi casa se estuviera haciendo una fiesta y yo no me he enterado. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible que en ahí, en, en, en la trastienda, en, en el patio de, de, de la casa está sucediendo esto y yo estoy totalmente ajeno a lo que está pasando. Y miren, vamos a ser sinceros, hay que que hacerse el harakiri como como los japoneses aquí en el aire, pero a veces nos pasa que no comunicamos suficientemente todas estas buenas noticias, las malas enseguida, todo como la pólvora se riega. Pero lo bueno que está pasando a veces eh, se conoce entre los que tienen que ver con esa situación específica, pero fuera de esa frontera, fuera de ese ámbito, es muy poco conocido. Y yo les aprovecho este, esta cuña aquí para pedirles a todos, a todos los, los directores, los eh, rectores, de los que tienen que ver con cualquier organización dentro de, de, de la iglesia, sea la red, sea el CEPI, sea lo que sea, Por favor, cuando ustedes tengan algún tipo de evento, algún tipo de encuentros así que que es importante que se conozca, pues comuníquenlo, porque mire, primero que todo, podemos orar, orar por el éxito, el fruto de eso, aunque no vamos a participar porque todos no tenemos que participar en todo. Pero sí hay un modo que siempre, siempre nos podemos hacer presente y esa es la oración, que es la base, además de de cualquier cosa que hagamos en la iglesia. Si no se parte de la iglesia y de invitar al Señor a la actividad, hermano, lo que estamos haciendo puede ser cualquier cosa, menos algo eh, que brote de ese espíritu de la iglesia. Pero bueno, eh, <risa> sí, y eso nos pasa. Y mira, me decías que aunque estuvo, creo que hoy o me dijiste que había estado ahí, pero yo había encontrado este audio, muy, es cortico, es un minutito apenas, que grabó mmm, Monseñor eh, José Gómez, que es eh, dentro de los obispos, él es el, como el, ¿cómo diríamos, eh, el arzobispo. El, el, sí, el arzobispo, sí, es que, estado... pero es el que ha estado un poco, pues desde los inicios, ¿no?, con, con la red.
0: Y bueno,
4: yo vi este eh, audio y lo salvé para compartirlo ahora aquí con ustedes porque además dice algo muy interesante. Vamos a escucharlo. Monseñor José Gómez,
5: arzobispo de Los Ángeles. Queridos amigos, lamento no poder estar con ustedes para celebrar este importante aniversario. Ha sido un honor para mí servir como moderador episcopal y trabajar con todos ustedes durante estos 25 años. La misión de la Red es tan importante hoy como lo fue cuando dimos inicio a esta organización. Seguimos viviendo el momento latino de nuestro país. Todos lo sabemos. Todos sabemos que los latinos representan también el futuro de la Iglesia de los Estados Unidos. En esto consiste la Red y por eso la red es tan importante para estos tiempos. El verdadero desafío que enfrentamos en la Iglesia es el de formar a los jóvenes en la fe, el de alentar su confianza para que ellos puedan hacer su contribución única a la renovación moral y espiritual de nuestra sociedad. Es esencial que nuestros jóvenes tengan una conciencia clara de quiénes somos y de dónde venimos para mantenernos conectados con nuestra herencia y valores latinos. Así que estoy rezando mucho para que esta reunión sea para todos un momento de renovación y de un renovado compromiso. Tenemos una maravillosa misión de proclamar el Evangelio en nuestro tiempo y de conducir a nuestro pueblo a un nuevo encuentro con Jesucristo y con su amor que salva. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Y los encomiendo a todos al tierno cuidado de nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe.
4: Hermosas estas palabras de Monseñor José Gómez, pero que finalmente sí pudo hacerse presente, ¿no, Olga?
2: Sí, 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 él estuvo anoche precisamente con, con nosotros en la apertura de la reunión de la membresía, sí.
4: Qué bueno, qué bueno. Parece que él había grabado esto originalmente pensando que no iba a poder estar y, y luego, pues sí, sí. Sí,
2: gracias se, a Dios.
4: Se le hizo un, un huequito ahí en su apretada agenda, me imagino, y pudo estar uh-huh. ahí con ustedes. Pero de todas formas, m- quise compartirlo porque eh, es una muestra de el interés de este obispo y, de, y, de, y en general de todos los obispos por.
2: 100. Y para nosotros es un es un orgullo, uh-huh. monseñor Gómez, porque sabemos que es el único obispo hispano que ha sido presidente de la conferencia episcopal norteamericana y eso pues para nosotros es muy importante, ¿No? Uh-huh. Que todos estos eh, procesos que hemos tenido de reflexión de, de a veces sí es verdad lo que dices, quizás hacemos tanto o tenemos tanto entre manos que no se entera uno de lo que está pasando en el patio de la propia casa, ¿No? Pero pero al final estamos en la casa, entonces no tenemos que ser invitados al patio de nuestra propia casa, pero sí el en donde cabe decir eh, el compromiso serio que eh, tienen nuestros obispos también con nuestra comunidad hispana y que nos, nos representan, que son la voz eh, ante estas eh, mesas de discusión, de reflexión seria de la conferencia norteamericana, que ellos también están luchando allí por eh, porque seamos parte de esta iglesia, no que seamos parte activa de este cuerpo de Cristo aquí en Estados Unidos.
4: Así es, y fíjate, mmm, me gustó mucho que dijiste que el lema de este encuentro es Somos amados. Uh-huh. Y precisamente nosotros mmm, estamos con este documento, sentíamos arder nuestro corazón y me imagino cuánto cuán amados se sintieron estos discípulos de Maús. Cuando compartieron ese camino con el Señor, cuando Cristo mismo les explicó las Escrituras y cuando se sentaron a compartir la mesa ya al final del camino, quédate Señor, ya está atardeciendo, quédate y comparte con nosotros. Para ellos era un peregrino más y en el momento de la fracción del pan reconocen, quién es el que ha estado con ellos a lo largo del camino y quién es el que les ha abierto los ojos. Y simplemente creo que pues toda la Escritura y de manera especialísima todo el, el Evangelio se concentra en una palabra, el amor. Y... Y este sentíamos arder nuestro corazón, claro, cada vez que nos sentimos así, amados por nuestro Señor, arde nuestro corazón y nos damos cuenta que para nosotros, los hombres, los seres humanos, eh, el amor tiene un nombre, Dios. San Juan lo define así, Dios es amor. Y tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio amor hijo. Entonces, creo que como el mismo San Juan Pablo II decía, el camino a la paz pasa obligatoriamente por el camino al amor. Y menciono esto porque hoy estamos también en una jornada especial a la que ha invitado el Papa Francisco se había hecho el martes anterior también por otra invitación y luego ahora pues hoy viernes estamos todos los cristianos católicos y los cristianos en general en el mundo entero invitados a vivir una jornada de ayuno y de oración intensa por el fin de la guerra porque reine la paz en el corazón del hombre y sobre todo en estas áreas donde el conflicto está causando tanto dolor, tanta sangre, tantas muertes, madres, niños, familias que sufren, que tienen que huir en Israel, en Palestina, en toda esa franja de Gaza, Ucrania, la Unión Soviética y tantos rincones. Existe violencia en África, existe violencia también aquí en en, en nuestra América, en, en Centro Suramérica, hay muchos países donde hay una violencia institucionalizada, donde los gobiernos pues también continúan ejerciendo el acoso, eh, la tortura, los prisioneros políticos, etcétera, etcétera. Es decir, vivimos inmersos en una cultura que cada vez se aleja más de Dios y por lo tanto se aleja más del amor y se centra en sí misma, en su egoísmo en su afán de, de poder de, de disfrutar, de hedonismo y todo esto es lo que trae estas consecuencias, por lo tanto creo que Olga es muy muy importante que este, esta labor de formación que uh-huh. ustedes están haciendo a, a nivel juvenil pero también con todos los adultos hispanos en las comunidades. Y esto es lo que hemos venido siguiendo en este documento que tiene varias partes. Habíamos ya visto toda la primera parte que era el nuevo enfoque en esa formación del adulto. Luego la segunda parte, los rasgos de este adulto con fe madura. Y ya uh-huh. que va en camino a ser un, un discípulo, ¿no? Vimos toda esa parte de una fe viva, explícita, una fe que, que, que busca dar frutos. Y ahora estamos inmersos dentro de esta tercera parte que es el encilo, que es el plan pastoral donde hay metas, principios, contenido y métodos para ese crecimiento. Habíamos visto los principios y estábamos en estas seis dimensiones que proponían o que proponen los obispos en este documento. Y habíamos hablado de las primeras dos o tres, el conocimiento de la fe, la vida litúrgica, y ahora veríamos un poquito esa formación moral, la oración y la vida comunitaria. Y y creo que es interesante, es importante, porque todo esto está entrelazado, aunque lo separamos para poder irlo comentando y como ellos lo van señalando aquí, apoyados también en ese directorio general de la catequesis y también en el catecismo, el nuevo catecismo de la la Iglesia Católica que eh, promulgó San Juan Pablo II. Pues, por ejemplo, la, la formación moral, y esto, por eso decía, tiene que ver con lo que tú nos estás diciendo y con ese lema, porque fíjense cómo dice aquí, Comprende cómo toda la ley evangélica está contenida en el mandamiento nuevo de Jesús. Amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y promueve esa formación de cada discípulo en la vida de Cristo resucitado. Es un profundizar en los mandamientos, en las bienaventuranzas y en toda la moral y las enseñanzas apostólicas, buscando siempre... Pues promulgar que la dignidad, el destino de la libertad, la responsabilidad en la persona y en definitiva, pues reconocer, defender la vida, aprender a adquirir esa conciencia bien formada. Y yo creo que esto es lo que ustedes procuran, es uno de sus objetivos, ayudar a los jóvenes y ayudar a los adultos a formar su conciencia, Olga.
2: Con un sentido de justicia. Uh-huh. Y la justicia eh, eh, tiene su su raíz profunda, en que Él nos ama primero, en que somos amados. Y y de esa manera en que somos amados se nos invita a amar a los demás. Entonces, eh, una de las cosas que sí hemos descubierto en los últimos años en cuanto a la formación, y que cuando hablamos específicamente de moral, no solamente es el aprender todo aquello, por lo cual eh, es ley y eh, son ahí mismo lo dice también eh, bajo bajo lo que nos acabas de compartir, estudia los diez mandamientos, las bienaventuradas eh, y la catequesis moral de las enseñanzas apostólicas y vive según ellos, sino que también hay unos procesos de eh, sanación interior que tienen que ocurrir para que yo entonces realmente tenga la libertad de vivir moralmente de cara a Dios a partir de una experiencia de ser sanado, que me ayude a ser puente de sanación con los demás. Quizás esto no lo menciona explícitamente aquí esta parte, pero no podemos pensar en comprender o dejarnos abrazar por aquel que nos ama primero y que nos invita a amar como él, si no partimos de esa experiencia profunda de que al ser amados realmente estamos siendo sanados y estamos siendo liberados, purificados dentro de ese amor eh, que Dios tiene por nosotros. O sea, la misericordia de Dios que va eh, linked, que va ligada, que va conectada directamente a nuestra forma a nuestra vida moral, tiene que ir también, eh, la la misericordia de Dios va ligada a esto va a su fuente, y la misericordia de Dios no está aparte de este mandamiento nuevo de Jesús, ¿no?
4: Así es, y Lo dice muy claro aquí el el documento, por eso en en estas dimensiones, son seis dimensiones las que los obispos plantean, pues está esto que acabas de mencionar y lógicamente cuando uno descubre eso eh, comienzas entonces a, a vivir un estilo de vida que refleja, como dicen ellos, esos valores evangélicos de la santidad, de la sencillez, de la compasión, porque... Se trata de, de esto, de hacer vida, esto que vamos asimilando, que vamos reflexionando, que vamos estudiando. Y de nada serviría tener todo eso muy conceptualizado en la mente, en el cerebro, que fuera un una simplemente un digamos un concepto académico, intelectual, y que de ahí eso no se tradujera en actos concretos y me llevara a un cambio de vida, a una conversión. Porque, en definitiva, esa misericordia que tú mencionabas y que es lo que le da, digamos, fuerza y unidad a todo esto, es esa invitación que también está cada vez que abrimos el Evangelio. Y es una invitación a la conversión. Jesús se acercó a los pecadores. Y esto es algo que también ahora viene muy a a tono, ¿no? Porque hay a veces mucha confusión, se dicen muchas cosas, se comenta esto, lo otro. Y y sí, eh, la iglesia acoge a todos, la iglesia le brinda a todos un espacio y todos son bienvenidos, pero cuidado. eh, La iglesia también te pide y te debe exigir como como lo hizo Jesús, ok, no peques más, es decir... Estamos llamados también a abrir la conciencia de los otros, a sacarles de su, horror, de su perdón, error, eh, porque son también parte de las obras de misericordia. Estamos invitados a eso. Jesús a todos les recibió con amor, con misericordia, pero siempre les invitaba a un cambio de vida. Y eso lo vemos en todos los pasajes del evangelio en los que Jesús tiene un encuentro, hay siempre un cambio en ese que te encontró la verdad, encontró en Jesús el camino, la verdad y la vida, como él mismo lo dijo. Entonces, y esa invitación ¿Mm? uh-huh.
2: a tomar, a ser responsables por nuestra poner en acción. Nuestra fe, ¿no? Yo creo que, que es una de las cosas que quizás más eh, hemos cedido poco a poco y que quizás necesitamos eh, recuperar uh-huh. es el sentido de responsabilidad, eh, quizás porque vamos mucho más rápido, quizás porque dependemos mucho más de la tecnología y quizás este es un lado como como que hay que estar muy en vela, con la tecnología es muy buena. Y ayuda y conecta. Ahora mismo estamos conectados. Tú desde Alabama, yo estoy acá en California, y mira donde donde estamos llegando, solo Dios sabe, ¿no? Exactamente. Pero pero a la misma vez, eh, no puede depender todo de otros. Y estamos acostumbrados quizás a que las cosas dependan de otras personas. Y no asumir nuestra responsabilidad de cara a mi persona, de cara a las personas que tengo alrededor, de cara a mi relación con estas personas, con el mundo que me rodea, y que también Dios me dice, eh, ¿dónde está tu hermano? ¿no? Eh, la, entra todo dentro de este dinamismo del amor, uh-huh. que no es solamente vivido en una forma individual, sino que tiene que ser vivido en comunidad.
4: Lo has dicho magistralmente y dijiste una palabra que es clave. Dinamismo del amor, el amor es dinámico, el amor no es estático, el amor no es para guardárnoslo, para disfrutarlo egoístamente en soledad, el amor por su esencia misma es darse, es entregarse, es compartir, es acoger, es perdonar, es eh, sentir empatía por el otro, todo eso forma parte de lo que llamamos amor. Vamos a seguir. Hemos llegado a esta primera mitad del programa. Voy a, a darles brevemente, ahora rápido, los números de teléfono por si después de esta canción se animan a compartir con nosotros y si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia. Siempre es hermoso escuchar las vivencias de los demás porque uno aprende y de eso, de las experiencias de los demás. Miren. En los Estados Unidos tienen la ventaja de tener un teléfono gratuito, es el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo nos llaman al 1-205-271-2976, 1-205-271-2976. 2976 Quiero regalarte a ti, Olga y a toda nuestra audiencia quizás alguno mmm, ha escuchado esta canción porque en, en alguna ocasión creo que un par de veces la he puesto hace ya mucho tiempo aquí en el programa pero hoy más que nunca mmm, viene como, como anillo al dedo, viene a hacer una invitación a, a reflexionar sobre la Paz. Yo decía que estamos en este viernes por invitación del Papa mmm, participando en esta jornada de ayuno y de oración por la paz. Y este cantautor, un joven, no tan joven, joven, pero sí, es un, es un joven madrileño, gran compositor y tiene canciones preciosas. Una de ellas, es esta, cuando la escuché por primera vez, Oh, me tocó el corazón, me hizo reflexionar muchísimo, tiene imágenes bellísimas y creo que nos hará mucho bien el escucharla y hacerlo como una, una oración en este día escuchemos a Luis Guitarra con su canción Desaprender la Guerra escucha esta canción Olga y después me, me darás tu opinión
0: aprender la guerra, realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas, difuminar fronteras, rehuir de la codicia, anteponer lo ajeno, negarse a las consignas, desconvocar el odio. Desestimar la ira, rehusar, usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia. los sueños, penalizar las prisas, indemnizar al alma, sumarse a la alegría, humanizar los credos, purificar la prisa, adecentar la tierra, reinaugurar la vida, desconvocar el odio. Desestimar la ira, rehusar, usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, de las heridas, desaprender la guerra, negarse a las consignas, desaprender la guerra, rodearse de caricias, desaprender la guerra, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, sumarse a la alegría. Desaprender la guerra. Reinaugurar la vida.
4: Cada vez que escucho esta canción me ponen los pelos de punta porque de verdad eh, tiene unas imágenes que, que son eh, realmente muy, muy gráficas, muy poderosas. Desconvocar el odio. Desestimar la ira. Rehusar, usar la fuerza, rodearse de, cari- de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, reinaugurar la vida, curarse las, heli- las heridas. Cada frase es como para eh, hacer un paréntesis. Quisiera escuchar eh, pues qué te ha parecido. Tenemos también, Olga, a... Erika, que nos está llamando desde New York, así que eh, Erika, bienvenida. Y no sé, también quisiera escuchar junto con con, eh, Olga que les ha parecido esta canción. Y también, pues, cuéntanos tu experiencia, Erika. Bienvenida.
1: Sí, muy buenas tardes, de Radio Católica Mundial. Bueno, la canción es muy bonita, ¿verdad? Y la podemos escuchar muy bonita, pero qué difícil es practicar lo que lo que lo dice, que ¿verdad? Escuchamos. Sí, sí, y así es en nuestra en nuestra fe católica, ¿verdad? Decimos de palabra soy católico, pero realmente y tristemente no no llevamos a cabo nuestra fe, desconocemos nuestra fe y nosotros como adultos primeramente desconocemos nuestra fe y desconocemos y, y compartimos a nuestros hijos el no sé de mi fe. Y nuestros hijos también van con el no sé mi fe, no conozco mi fe, no sé quién es Dios para mí, no sé qué Dios me puede ofrecer a mí, desde niño, adulto y sucesivamente, ¿verdad? Ya. Entonces, ah yo fui apenas hace dos semanas a un retiro de, de San Ignacio, que son en, en meditativos en silencio, y ahí lo que nos enseñaron que... Que nos tenemos que abandonar, ser lo menos posible materialistas, porque desafortunadamente ahora en estos tiempos somos muy materialistas a este mundo, a esta tierra, uh-huh. y nos atamos mucho a lo material, atamos a nuestros hijos, y eso no nos permite también ver más allá el valor de la vida, el valor que Dios Hizo en la cruz por nosotros que lo damos así, como que, oh, pues, claro. eh, sí, ya son dos mil años que han pasado, pero,
2: claro, pero, claro. pues,
1: no, realmente no, no vamos a la profundidad a meditar y y a pensar, y desafortunadamente, nosotros como padres, pues, eh, no fomentamos una buena fe en nuestros hijos. Erika, muchas,
4: ¿sí? no, eh, te estoy escuchando con atención y, y todo lo que. A, Estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Quería hacerte una, una pregunta. Como, como mamá, ¿qué consejo puedes compartir con la audiencia? ¿Qué has encontrado tú en la práctica, tú y tu esposo como padres, que les ha ayudado o que tú crees que, que les eh, esté ayudando en este momento a encaminar a, a sus hijos en, en ese camino de, de, de la fe, valga la redundancia. Algo, algo que, que puedas compartir con nosotros, que que tú crees que mmm, sirve como ayuda desde el... Sí, claro. A ver.
1: Sí, bueno, mire, para en, en primer lugar, yo viví por 18 años en Unión Libre
0: uh-huh.
1: y le doy gracias a Dios que Dios le iluminó su pensamiento a mi esposo a través de las prédicas que escuchaba en, en el YouTube. Eh, Y eh, cuando él empezó a ir a misa junto conmigo, con mis hijos Ahí Dios poco a poco empezó a trabajar en él Y él me dijo vamos a casarnos porque no estamos bien en, en cómo estamos viviendo en unión libre Y no es un buen ejemplo para nuestros hijos Desde ahí nosotros empezamos a predicar nuestro ejemplo con nuestros hijos Vivir en obediencia con Dios Ese es uno Y otro que también mis padrinos de casamiento nos aconsejaron que tenemos que permanecer bajo la gracia, tratar de seguir bajo la gracia, ir en familia a misa, comulgar, confesar, para no perder esa gracia. Y porque dice también mis padrinos que no podemos él ir más y yo menos, porque ya somos un solo cuerpo, ya no somos dos sino somos solo un cuerpo, entonces tenemos que ir de la mano, para nosotros poder llevar de la mano a nuestros hijos. Entonces, mi primer consejo es que como padres eh, eh, vayan a misa y si no y si viven en unión libre, a ah, dejar que Dios les hable a su corazón y que digan sí a Dios a través del matrimonio y pues hacer el Santo Rosario en familia, que eso es también lo que Hacemos nosotros con mis hijos Bendito. en Santo Rosario.
4: Pues muchas gracias, Erika, de verdad. Ha sido una hermosa catequesis. Yo sé que Olga está escuchándote también y deseosa de compartir. <risa> Olga, ¿qué te ha parecido todo esto? Creo que gracias, esta llamada Erika. es providencial.
2: Pues sí. sí gracias eh, a ustedes. Dios los bendiga. Gracias, Erika. Y bueno, yo de acuerdo con lo que ella ha dicho, y eh, animando mucho a los papás que nos escuchan, a ser creativos, y a ser creativos desde el amor a sus hijos, porque nadie en el mundo va a querer más a sus hijos, aparte de Dios, que los papás. Uh-huh. Entonces, que ese en nombre de ese amor que hizo que esos hijos vinieran al mundo, pues eh, también poder ser creativos a la hora de de poder pasar la fe a ellos, ¿no? Esta mañana justamente en el desayuno con alguien que, que compartíamos, dice, no, nosotros re- eh, leemos la lectura de, cuando de camino a misa, hacemos lectura de las... De, vaya, hacemos la lectura y compartimos con nuestros hijos antes de llegar. Digo, qué hermoso, qué mejor catequesis puede esa que, que, que los mismos papás compartan con, con sus hijos la palabra que después como comunidad más grande, como comunidad de comunidades, familia de familia, van a escuchar en la Eucaristía. Entonces, que los papás no tengan miedo a ser creativos en la forma en cómo... Dicen, Dios te ama, porque Dios te ama a través de mi amor, porque, porque yo conozco ese amor de Dios también. Que no tengamos miedo a compartir eso con nuestros hijos. Gracias, uh, Erika, por habernos compartido la forma en que tú lo haces. Y volviendo a la canción, eh, pues yo pensaba, me quedaba como muy trabada en la parte de desaprender la guerra, eh, reiniciar la vida.
4: Exacto, reinaugurar la vida, de- dice el sí, sí, sí.
2: Reinaugurar, sí. sí. Pensaba en la pastoral juvenil leída desde esa línea, ¿no? Eh, Nuestros jóvenes están necesitando, están clamando eh, el espacio, el ser escuchados, el ser acogidos, y a veces tenemos miedo a lo que eso nos puede comprometer o a lo que eso nos puede llevar. Y creo que de la misma manera que le hablaba anterior a los papás, hoy le digo a a todo el que nos escucha, la pastoral juvenil no es solamente problema del cura de la parroquia o de aquel que organiza la pastoral juvenil en la parroquia, es problema tuyo y mío. O sea, si nosotros somos una comunidad que sabe acoger al joven para que el joven continúe desarrollándose, va a desaprender lo que el mundo le enseña, porque dentro de la comunidad va a experimentar el la paz, va a experimentar los valores del Evangelio, va a experimentar el ser acogido, el ser amado, y una vez que tú experimentas todas estas cosas en una comunidad eh, cercana, se hace mucho más fácil enfrentarte al mundo, desde el amor. Bueno, pues mira,
4: mira, eh, vamos a ver qué nos dice Humberto, vámonos hasta un estado bien al norte, ahí, Vámonos a Idaho, donde nos está escuchando Humberto. Humberto, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros.
3: Gracias también. Yo siempre me, me gusta mucho escuchar Oración y Vida. y este. Pues mira, yo te voy a decir en corto, pero yo soy un, una persona ya muy grande. Soy de 86 años.
4: Bueno, qué experiencia, qué bueno.
3: 86 años. Este escucho todas las cosas que nos pasan. Este yo ya ya soy viudo, tengo como cinco años que se murió mi mi esposa esposa y eh, vivo con una hija, gracias a Dios, que ella me acogió como como su padre y y me da una un, un trato especial, gracias a Dios. Bendito sea mi padre Dios. Entonces, este escuchando tantas cosas como yo no hay más que el, el, el wtn de lo que escucho y a veces le platico a, a mija digo mija si si tú supieras uh-huh. las prédicas y los este las explicaciones que, que dan este en, en el radio cómo me gustaría que tú que tú escucharas para que pues bueno ya también ellos ya mi, o sea, mi hija y mi, es, mi ¿cómo se llama? Mi, el, ¿Su el, yerno? El esposo de,
4: su, eh, Sí, su yerno, sí.
3: sí este, son ya, ya tienen dos hijas grandes con familia y todo esto, pero eh, ya ellos ya no, nosotros ya quedamos nomás, eh, ellos dos que son mi, mi hija y mi yerno y, y yo. Entonces, no. este oigo yo tantas cosas. En el, en el radio y las predicaciones tan bonitas. Y le digo yo, ¿cómo me gustaría? Y, y una vez me dijo, dijo pero papá, pues usted ya... Pues como que como que me dijo, pues usted ya qué le busca, usted ya está viejo. No me lo dijo así de viejo, ¿no?
4: Claro, pero, sí, pero se lo sí dio a entender. A entender.
3: <risa> me dio a entender. Entonces yo escucho todos los peligros que vienen en, en, que uh-huh. vienen como un tsunami en, en, en contra de nuestra familia y, y, y digo yo que, que se prepararan ellos con, con darles este bueno porque sí tengo nietos no claro y Entonces, bueno este,
4: Humberto cuál sería sí. porque estamos eh, un poquito cortos de tiempo sí. estamos llegando al final cuál sería usted que tiene tantos años que ha acumulado esa experiencia que, que es padre que es abuelo y ahora pues también como viudo ha vivido, vivió su matrimonio ahora sí. ¿qué consejo también podría darnos así para esos abuelos que están escuchando, esos papás esos hijos que están escuchando, un pequeño consejo
3: bueno lo que siempre les, les he hablado porque yo también este escucho otros programas que, uh-huh. que a, a los a los que también hablo y los que, los que siempre les digo por favor, ustedes que pueden hablar, este, hablen acerca de las obligaciones que tenemos los papás ya. para tener a los niños desde que na- o antes de que nacen. Entonces darles el, el las bases principales de nuestra fe.
4: Claro, y, claro.
3: Este, pues parece que no digo porque yo escucho pues cuando están las, las las quejas de los de las por ejemplo en las mujeres que sí se quejan mucho de del hombre y ahora las eh, nuevas eh,
4: tendencias claro sí sí sí
3: que viene, y sí, escucho y me da mucha tristeza porque pues yo ya estoy para salir de, de este mundo cuando cuando Dios me llame pero me da tristeza porque ni como si, ni siquiera les tidian a decir oh pues
4: Claro, Oye, pues claro. Sí, sí
3: es cierto, ¿verdad?
4: ¿Eh? Bueno, mire, Humberto, usted dijo algo y ya nos va quedando poco tiempo, pero usted dijo algo muy importante, Olga, y a lo mejor él ni, ni cuenta, se dio de, de algo que a mí me, me llamó mucho la atención. Él dice, y fue parte de su consejo, el enseñarle a nuestros hijos las obligaciones, los deberes que tiene, y dice él como padres porque la tenemos desde antes de tenerle. Uh-huh. Y... y Qué importante, qué qué profundo esto que acaba de decir Humberto, porque eh, sí, los padres adquirimos esa responsabilidad, por supuesto, cuando tenemos nuestros hijos, pero desde antes. Y y, y, claro, es responsabilidad nuestra formarnos a nosotros mismos para después eso poder transmitírselo a nuestros hijos. Y por eso eh, me parece eh, importantísimo este, este punto que mencionaba Humberto, de... Ser conscientes que aún antes de que lleguen esos hijos, si es que llegan, si es que Dios nos quiere premiar con ese regalo, pues que sepamos eh, acogerles porque nos hemos formado, porque nos hemos preparado y hemos preparado ese hogar en el cual vamos a recibir el fruto de nuestro amor que se concreta en nuestros hijos. Si Dios nos lo regala, pero adquirimos, un deber como papá y como mamá, pero también tenemos que enseñarles a ellos cuáles son sus deberes, cuáles son sus responsabilidades, porque eso es lo que va a ir transformando y cambiando este mundo y nos va a ayudar a, a inaugurar la, la vida, como decía la canción de, de Luis Guitarra. No sé qué piensas, Olga.
2: Yo solamente puedo decir que qué hermoso que él esté recogiendo de lo de lo mucho sembró? que sembró que ha sembrado qué hermoso que él esté recogiendo de lo mucho que ha sembrado es lo que lo que me queda eh, al saber que su hija y, y su esp- y el esposo de su hija lo han acogido en la casa en, en este en esta etapa de su vida no qué bonito que puedan celebrar juntos todo aquello que, que papá mamá sembraron durante la vida no uh-huh, pienso uh-huh. Que, que, que es como que completar un ciclo que quizás muchos papás que nos estén oyendo no tienen esa misma oportunidad pero bueno, que se siembra no porque se sabe que se va a recoger, pero que se siembra como él lo expresó desde mucho antes de que de que de traer los hijos al mundo, pues ya se está invirtiendo en ellos y se invierte en ellos de la manera en que tú vivas tu vida, ¿no? Eso claro. eso es lo que te va preparando para ser un buen papá y en mi caso y en el caso de tantos como como yo, el ser eh, un también Guardianes, cuidadores, que acompañan a nuestra juventud a dar lo mejor de sí mismos, a, a, a crecer en el potencial que Dios sueña con cada uno de ellos.
4: Así ha sido y así será. Olga, nos quedan apenas dos minutos y medio, ya en, en, contando con la ya la cortina de cierre, pero eh, ¿Lo este del patio
2: ven... de la casa.
4: Sí, bueno, exactamente. Dame, dan para que no ocurra. Este evento en el que estás participando hoy en Santa Ana, en California, que es un encuentro de miembros de la red, que es la, la, la organización que Nacional aglutina naci- exacto, na- nacionalmente a todos los agentes de Pastoral Juvenil. Comenzó ayer, eh, jueves 26, está todo el día de hoy, 27, y Todavía termina mañana, ¿no? Eh,
2: correcto. Mañana por la noche.
4: Mañana por la noche. Hay una cosa que me llamó la atención aquí, una palabra, dice, «tardeada de jóvenes». <ríe> que dura sí, de, de, de 3 a 6. ¿Qué?
2: Ver qué es eso, la
4: <ríe> bueno, me imagino que sea como un, un compartir de, de todos los sí. jóvenes y todo. ¿Más sí, o menos sí. cuántos participantes a, a, calculas que hay en, en el evento?
2: Estamos, yo creo que pocos, estamos unos eh, 60 uh-huh. participantes. Ya, bueno. Pero, pero bueno. Pero bueno, 60, 60. 60, sí, ruido. sí,
4: <ríe> hacen ruido, hacen ruido. Qué bueno, <ríe> qué bueno. Pues mira, desde aquí, de verdad. Eh, mis felicitaciones por todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que ponen ustedes en sacar adelante una pastoral tan importante como es la pastoral juvenil y quiero también comprometerlos a todos a que oren por estos eventos oren por estos encuentros y por supuesto hoy de manera especial una invitación para que se sumen a esta jornada de ayuno y de oración por la paz que que reine la paz en el corazón del hombre y que, como decía la canción, desaprendamos la guerra y reinauguremos la vida. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.